1: À toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Aujourd'hui, nous accueillons dans ce studio un esprit fond frondeur et une femme de lettres qui ont décidé d'unir leurs forces pour partir en croisade contre l'ignorance. Précisons tout de même que leur aventure n'a pas été un long fleuve tranquille puisqu'ils ont eu maille à partir avec un puissant qui estime, selon ses détracteurs, que l'argent n'a pas d'odeur mais à cœur vaillant, rien d'impossible. Après des montagnes ruses émotionnelles, ils sont parvenus à concrétiser leur duo littéraire dans un recueil que l'on peut aussi lire entre la poire et le fromage. Bonjour Guillaume ah Muris. Bonjour Nathalie Écoutez, ah, non, je l'ai lu hein. Je l'ai lu. Et alors ouais.
2: c'est c'est beau. Euh, c'est ah, un trouvais
1: ici au 200
0: Alors 201 expressions
1: de <rire> expression pour épater la galerie, je n'ai pas réussi à toutes les caser dans mon introduction mais, mais en pas tout mal, cas, déjà. il y en a 5 6 là. Alors si vous n'avez rien compris à cette introduction, <rire> je vous invite à lire ce nouveau livre qui s'appelle Le fin mot de l'histoire, c'est le titre donc du, de l'ouvrage hein, que vous sortez aux éditions Flammarion, c'est un ouvrage dans lequel vous vous êtes répartis les rôles de façon très simple. Vous, Nathalie, vous expliquez l'origine des expressions et vous, Guillaume, vous tordez un petit peu voilà. les mots pour. Euh, la partie pour mieux, intelligence regarde. et voilà. la, la partie la qui gâche. Voilà, la partie un, un, un peu bouffon et je ne vous fais pas offense quand je dis ça, puisque vous vous décrivez oui, comme assumé. tel dans ce livre. Ça hein. assumé Alors, première question à qui s'adresse ce livre Est-ce que c'est à des personnes qui veulent enrichir leur vocabulaire, à des personnes qui veulent briller à la machine à café ou bien à ceux qui veulent rire comme un bossu Expression datée
2: du 19e siècle. Ah, il va remplacer de partout, le gars. <rire> <rire> à qui on s'adresse, Nathalie À bah tout oui. le monde Pourquoi on s'adresserait ouais. à un public en particulier Je
3: crois que l'idée, c'est vraiment pour le grand public, parce que c'est à la fois euh, assez fouillé ouais. comme, euh, comme recherche. Euh, j'ai vraiment travaillé sur des sources premières, j'ai vraiment cherché dans des grimoires historiques, et en même temps, euh, on raconte ça d'une manière, euh, je crois, amusante et sympathique.
1: Alors, c'est vrai que ce livre s'appelle « Le fameux de l'histoire », or, on se rend compte que les origines des expressions de la langue française ne sont pas toutes très fines. Euh, « L'argent n'a pas d'odeur », par exemple, on n'est pas sur quelque chose d'hyper ragoûtant.
3: Alors, « L'argent n'a pas d'odeur », c'est une expression qu'on emploie depuis très longtemps, depuis ouais. l'Antiquité. C'était déjà, en fait, une blague en latin, « pecunia nonolet ». Et en fait, ça vient d'une anecdote de l'Antiquité, donc on remonte à Vespasien, ouais. qui a succédé à Néron. Et euh, Néron avait évidemment vidé les caisses de l'État. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Vespasien Il a fait comme tous les autres, il a créé un nouvel impôt. Et ce nouvel impôt, il s'est dit, je vais créer un impôt sur l'urine. C'est ah, original. C'est
1: pas mal, effectivement. <rire> Ça a le mérite d'exister.
3: En réalité, c'est un peu plus, euh, plus précisément, c'est-à-dire qu'il a créé un impôt sur la collecte d'urine, c'est-à-dire qu'il a fait mettre des amphores dans la rue, dans lesquelles les gens pouvaient se soulager, enfin, les hommes. Ah, ouais. Et et, euh, et les teinturiers pouvaient récupérer euh, le contenu des amphores euh, moyennant un impôt. Exactement. Et donc les gens ont commencé à, à le charrier un peu sur l'idée qu'ils faisaient un impôt sur l'urine. Oui. Et euh, voilà, à rire sur le fait que l'argent n'a pas d'odeur. Et ça... C'est resté.
1: Pour vous, c'est du par béni, Ce un genre d'expression. Pipi. Ouais, ouais. Enfin. Rire, pour,
2: pour, pour rire là-dessus, pour vous, c'est bon, assez bah facile. C'est euh, facile. <rire> c'est marrant. On peut parler d'impôts comme ça au Figaro. C'est un un une bonne entrée en matière. Ah, non, écoutez, nous, on peut parler du ruine d'impôts. Enfin, vous savez, on n'a aucun <rire> tabou sur
1: ce plateau. Bon, on va poursuivre cet entretien <rire> dans ouais. quelques instants, mais tout de suite, on va découvrir les news médias avec ça, le ouais. Alors, c'est le moment préféré de Guillaume. C'est le moment que la France entière. Il est joli ce plateau. Je trouve que là, on est sur un nouveau plateau. depuis deux jours, franchement, magnifique. Équipes de on a un peu Chassa. froid mais on est content Alors on commence ces infos Sarah <rire> avec le coup de fil incendiaire qui a passé Éric euh, dupont moretti à Stéphane Guillon.
0: Oui, le garde des sceaux n'a pas apprécié. Ça va vous intéresser, ah, ouais, Guillaume, je, je pense, parce que le garde des sceaux n'a pas apprécié une blague de l'humoriste lancée samedi dernier euh, chez Léa Salamé sur France 2. Dans quelle époque Alors je vais vous la lire hein, pour que vous compreniez. Propriétaire d'une Maserati achetée avec de l'argent sale, mise en examen pour prise illégale d'intérêt. Moretti à la justice, pourquoi pas Jean-Luc Lahaye à la petite enfance. Voilà, c'est ce qu'a déclaré ouais. Stéphane Guillon. Et bien le, dès le lendemain de la diffusion, le ministre lui a. Il téléphoné bah, tout simplement pour lui passer un savon. Il était furieux, explique Stéphane Guillaume sur Twitter, <rire> tout en précisant que cet échange est survenu dimanche après-midi alors qu'il rempotait un acacia juste avant le match ah. France-Écosse. Donc, ça l'a un peu chagriné, Ça l'a ch
1: ça, ça chamboulé dans son planning. Oui. Ça vous choque, ce genre d'appel, vous, Guillaume, qui aussi faites de l'humour autour bah, de la politique C'est un peu
2: anachronique. Normalement, ouais. les politiques ne font plus oui. ça. Mais c'est là où on voit que Dupond-Moretti n'est pas tout à fait encore dans le monde politique. Il est encore à l'ancienne... Euh, je montre les muscles, ouais, regardez, je suis un bonhomme, je t'appelle pour t'intimider. <rire> vous avez déjà eu ce genre d'appel, vous Ça vous est arrivé aussi après les choses Jamais, personnellement. Non, mais moi, je suis pas assez subversif. Personne n'a hein. votre cohérence. Ouais, c'est ça. <rire> non, 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 ils nous laissent tranquille. Après, ouais. ils appellent souvent directement la direction de France Inter, ouais. mais c'est eux qui gèrent. Et, voilà, quoi. et après, vous ne le non, savez même pas, c'est ça, le ça ouais, On le sait par la bande parce que t'as toujours une secrétaire qui nous dit ah bah non il y a eu Darmanin là par ah, heure oui. et tout tu vois mais euh, et après mais jamais vous répétez parfois vos
1: propos en disant bah là je suis peut-être allé un petit peu loin quand même ou pas du tout
2: c'est assez rare non j'ai pas d'exemple non mais <rire> bah, là ça reste une blague ouais. euh, voilà quoi. après les mecs sont susceptibles là.
1: Allez, on poursuit à ces infos médias avec oui. un animateur, Cyril Hanouna, qui annonce une ah. nouvelle émission. Ça va vous intéresser. On, on l'aime bien, il,
0: il annonce un duo à la co-animation. C'est assez rare pour l'animateur de C8. Euh, avec son dealer il va... non, oh, non, pas avec son dealer, avec son idole, peut-être, Patrick Sébastien. Voilà, il ah, prépare une émission. Ça. Alors, on n'en sait pas tellement plus sur le contenu. Tout juste sait-on que son programme s'appellera C'est génial, c'est que de l'amour. C'est une <rire> référence, évidemment, à la phrase fétiche de Patrick Sébastien. Et elle sera diffusée en première partie de soirée à avant euh, la fin de la saison, donc avant
1: juin. C'est une émission que vous regardez tous les deux, touche pas à mon poste, ça vous arrive Nathalie, Nathalie surtout. Tous les jours, ouais. alors <rire> moi jours. ça ouais.
3: m'inspire énormément. C'est vrai, Et euh,
1: vraiment... pourquoi pas, il utilise aussi des expressions. Après tout dans, dans son émission, ça pourrait aussi nourrir votre livre, pourquoi pas Et vous Guillaume Moi bon, il me cite régulièrement,
2: il me traite d'abruti. Ah. Euh, ouais, ouais, bah C'est le moment de lui répondre. Vous, ouais, vous avez ça, pas... ça vous flatte ah, Des fois je réponds sur Twitter, ouais. des fois par SMS. <rire> euh... Donc je le sais parce que les gens me disent « Ah bah il il a dit ça sur toi. » Alors je vais regarder. Et puis je regarde un peu le reste de l'émission. Ouais, bah oui. faut pas mourir idiot. Hein, donc. Euh... <rire> ah oui, donc vous regardez quand même un petit peu par curiosité. Bah, savoir faut savoir de quoi on parle, ouais, oui, évidemment. Ouais, ouais. Comment
0: vous décrirez l'émission
2: C'est une émission Oh, bah c'est. Ça alterne entre le malaise et le consternant, quoi. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc, c'est pas du tout votre cam. Pour le coup, euh, euh... bah, C'est toujours un peu dommage ouais. d'avoir une audience pareille ouais. et de tirer autant de C'est vrai que ça fonctionne très bas, bien Ils sont au-delà des oui. 2 millions de téléspectateurs. Ils évoquent mais, la mais ça, c'est pas, pas vraiment un critère. Ouais. Euh, ouais. Si, si, si l'audience était un critère. Regardez, là, on fait pas beaucoup d'audience pourtant. Ah, c'est une vraie euh... émission de qualité. Détrompez-vous, Guillaume Mery. Détrompez-vous. <rire> détrompez tout ce que vous pouvez dire ici sera contre vous. Allez,
1: on termine avec le chiffre du jour 1200.
0: Et oui, c'est le montant de la petite retraite. C'est comme ça qu'il le décrit. Laurent Cabrol, il l'a révélé hier chez Jordan sur C8. Ce n'est pas une retraite, est-ce qu'il estime hein, le monsieur l'ancien monsieur météo d'Europe 1. Heureusement que j'ai des revenus annexes. Sinon, on ne s'en sort pas. Voilà, c'est ce qu'a déclaré Laurent Cabrol. 1200 euros, C'est
1: vrai que ce n'est pas énorme quand même. À première vue, pour quelqu'un qui a travaillé toute sa vie dans les médias, ça paraît peu, non Ça y est, il
2: va découvrir ce que c'est la précarité. Il est un peu climato-sceptique et tout. Il va bien écrire des bouquins de merde, ça va renflouer un peu ses caisses. Allez,
0: bon, allez. On a d'autres personnes à ramener.
2: Ah, oui, d'accord. Pardon, Laurent Cabrol. Non, non, mais c'est vrai qu'il était quand même un peu gâteau sur la fin.
1: Ah, ouais, bon,
2: après. Il y en a d'autres, bah, ah oui. comme ça les ah clous avez... etc ah oui d'accord ah, la... vous avez vos cibles là apparemment non euh... non mais c est, c est, ça me fait marrer ces gens ouais. qui se plaignent euh, voilà, qui bah, se, bah... se <rire> rendent compte au final que ah, bah, c'est vrai qu'à sa
1: charge 1200 euros quand oui. vous oui. habitez dans une ville comme
2: Paris par exemple c'est vrai que c'est quand même assez compliqué euh, attention de... à ne pas devenir trop de gauche quand même là <rire> <passe>. ça veut <rire> dire qu'il faut évaluer les retraites bien évidemment c'est contagieux est-ce qu'on se voit à la manif le 7 mars ah écoutez peut-être qu'on va on va dessus ouais vous venez avec moi Bon, on va ah la non, suivre sur Figaro Live en tout cas oui très bien. Ah on la là directement dans la manie dans le cortège.
1: On va la suivre oui, avec le micro là. on va essayer de vous interviewer pour avoir votre avis Et vous Nathalie, votre position là-dessus, c'est vrai, est-ce que, enfin voilà, vous avez aussi Comme Guillaume Meurice une fibre politique aussi, quelque chose qui fait que vous êtes engagé pour une cause peut-être
3: Alors moi c'est vrai que je l'utilise moins dans ouais. ma carrière artistique Mais ouais. évidemment j'ai des, des convictions ouais. et je serais effectivement plutôt à gauche ouais. Et plutôt, ce qui m'intéresse c'est
1: surtout l'écologie voilà, s'il y
3: a un, un sujet qui m'intéresse. Vous vous rejoignez là, sur -là. ces points-là, en
1: tout cas, tous les deux. J'espère ouais. que tout
2: le monde se rejoint, surtout sur ouais.
1: ces points-là. Bah bon ça fait débat quand même. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup de débats aujourd'hui autour de l'écologie. Il n'y a pas un point d'accord autour de, de l'écologie. Ah, C'est dommage, on perd du temps. Ah, C'est vrai, peut-être que vous avez raison. On va, <rire> on va en parler, en tout cas, peut-être de l'écologie, justement, dans cette émission. On poursuit tout de suite l'entretien du Buzz TV avec Guillaume Risse et Nathalie Landreau. Alors vous sortez un recueil de pépites, hein, il faut le dire, ça s'appelle « Le fin mot de l'histoire » aux éditions euh, Flammarion. Euh, dans cet ouvrage, on vous expliquez, c'est vrai, avec beaucoup de pédagogie, l'origine de plus de 200 expressions. Vous en profitez évidemment pour en rire, vous, Guillaume. Comment ce livre est-il né, exactement C'est la rencontre entre vous deux qui a fait que ce livre, aujourd'hui, est dans mes mains ou bien euh, il y a une toute autre origine euh... Vas-y, parce que ça, ça vient de toi, quand même, ah, là, à la base. Tu oui, avais déjà travaillé
2: exactement. avec euh, Robert
3: oui, en fait, euh, effectivement, euh, les éditions du Robert ont l'habitude euh, de publier des livres sur les expressions. Et euh, j'en ai, ai écrit plusieurs pour ouais. eux euh, sous, sous commande. Et, euh, et euh, voilà, l'éditrice m'a appelée en me disant qu'elle aimerait bien faire quelque chose euh, avec Guillaume Meurice, euh, qui cherchait la meilleure plume de la maison. Ouais. <rire> et donc voilà, elle m'a proposé, euh, elle proposé le, le livre et j'ai accepté tout de suite parce que j'avais envie de, de travailler avec Guillaume.
0: Et comment vous avez choisi ces 200 expressions
3: Alors, ça, c'était du travail. J'ai surtout euh, opté pour des expressions qui sont peu traitées dans d'autres livres sur les expressions, mmh. euh, parce que c'est redondant et c'est ennuyeux, je pense, pour, pour les lecteurs. Et donc, c'est vraiment... On a été chercher euh, des choses, par exemple, euh, faire les montagnes russes euh, émotionnelles, ça, ouais. vous le trouverez nulle part ailleurs, ou se prendre pour le moutardé du pape, mais ça. C'est
1: <rire> ah, un peu pontoche, hein. ça voilà. là, là. <rire> est une histoire de placement de produits dedans, enfin, pour ceux qui liront ah, le euh, livre ouais. <rire> Mais comment vous les avez documentées, ces, ces histoires, parce que c'est vrai qu'on a des références historiques assez précises, finalement. Euh, comment vous avez fait pour rechercher l'origine de toutes ces expressions
3: Alors, ben, j'ai fait des recherches, hein. c'est un, un énorme travail, mmh. il faut l'avouer. Euh, disons que sur, sur le plan purement linguistique, il y, y a des outils hein, quand même, il y a des dictionnaires étymologiques, euh, mais qui sont constamment euh, mis à jour. Et donc, parfois, ils sont, ils sont sur les entrées, ce n'est pas toujours mis à jour. Donc, il faut, il faut faire le travail. Maintenant, il y a un outil qui s'appelle Gallica, euh, ouais. de la Bibliothèque nationale de France, et depuis euh, quelques années. Hein, mais donc, ça permet par mots-clés euh, de retrouver dans tous les écrits qu'ils ont, euh, qu ont intégrés dans leur base de données. C'est énorme. Hein, ils ont, euh, ils ont, ils ont des, des, des dizaines de milliers d'écrits. Et ça permet de remonter à des manuscrits du Moyen-Âge, parfois. Et ça permet de voir à peu près de quand date l'expression, parce que ça permet de situer où se, trouvent, où se trouvent les dates. Et puis après, pour les recherches historiques, évidemment, là, c'est des articles universitaires, de, de chercheurs. Euh, voilà,
1: c'est ce, des recherches… En mon euh, temps, ça vous a pris combien de temps à écrire un livre comme ça euh, Quatre mois. Quatre, ah oui, ouais. ça euh... C'est tout assez rapide hein, finalement pour le, le travail. <rire> bon, après, c est c est pas, les pas les beaucoup
2: C'est du, du 10 heures par jour. Ouais, oui voilà C'est ça, après, après tout dépend de voilà. euh,
3: Un gros plein temps, très très gros plein temps.
0: Alors, les origines des expressions sont parfois insolites. Euh, quelle est celle qui vous a le plus étonné euh, en faisant vos recherches
3: il euh, y en a plusieurs qui, qui m'ont étonnée dont je ne connaissais pas l'origine. Euh, par exemple, euh, essuyer des plâtres. Essuyer les plâtres, elle est intéressante ouais. parce que on, on pense que c'est un truc euh, surtout physique. On s'imagine euh, ouais. être plein de poussière blanche et puis que c'est surtout ça. Et en fait, c'est l'idée qu'on euh, on mettait du plâtre sur les maisons euh, dès le XVIIe. Et puis ensuite, surtout au XVIIIe siècle, c'était pour inifuger les maisons en bois parce que ça, les villes avaient tendance à brûler. Et euh, donc, on le faisait vraiment très consciencieusement, on le faisait partout. Mais le problème, c'est que le plâtre est un matériau humide et pas très sain quand il est humide. Il dégage tout un tas de, de, de substances volatiles. Et euh, les gens étaient malades quand ils entraient dans une maison euh, plâtrée. Donc, les premières années, on les louait euh, aux prostituées, euh, comme ça, les prostituées essuyaient les plâtres. Oui. Et on se débarrassait des logements dont personne ne voulait les premières années, comme ça.
2: Et vous, Guillaume, quelle est la boutade dont vous êtes le plus fier Parce qu'il y en a
1: des boutades là-dedans. <rire> bah,
2: celle euh, qui nous vaut peut-être l'invitation aujourd'hui, c'est celle sur Vincent Bolloré. Ah, <rire> ah oui, on va en parler. D'ailleurs, vous avez ouais. une
0: petite marotte, une petite obsession pour les milliardaires, on peut le dire. Ah, non, alors, vous, vous n'épargnez <rire> ni Carlos Ghosn, ni Bernard Arnault et bien sûr Vincent Bolloré.
2: Serge <rire> Dassault pour... ah, ah, oui, aussi.
0: Ah non, Dassault
1: Aviation, effectivement. Oui, vous vous parlez de Dassault Aviation.
0: Et pourquoi
2: euh, pourquoi Parce que euh, ça m'a toujours amusé la manière dont les milliardaires euh, se défendent euh, de l'accumulation de leur fortune et toute cette fiction de la méritocratie, alors que souvent, c'est euh, des héritiers. Et puis surtout, à plus large échelle, euh, les inégalités qui explosent, c'est un sujet qui me m'm, m'm touche particulièrement. Après, c'est assez… Ils euh...
0: emploient quand même beaucoup de gens, ça représente… Ah, voilà, jolie. là, on est là, on... dans le okay, débat. Okay, oui, ah, c'est vraiment des
2: parasites sociaux. Euh, c'est des gens qui accumulent de la fortune et qui… Qui et, la et qui, et qui la... investissent aussi. Et qui, non, non, qui, qui font ruisseler c'est ça Qui oh. Sans, sans eux,
1: une... certains ne seraient peut-être pas en train de travailler aujourd'hui. les le milliers Alors,
2: Alors, qui crée la richesse dans ce pays Les milliardaires, vous pensez Ou les gens qui travaillent
0: les, les deux. Oui.
2: Bah, je pense que c'est plutôt les gens qui travaillent. S'il y a une grève de milliardaires demain, par exemple, on ne se s'en rend pas compte. Et quand il y aura une grève de travailleurs à l'échelle nationale, on va vite s'en rendre compte, vous allez voir. Ah, c'est sûr qu'il y a plus Vous, de allez, vous, milliardaires, rend, vous allez vous rendre compte de qui travaille en France et de qui Il y a moins de milliardaires que de travailleurs vrai, ouais. Alors c'est vrai
1: que vous, Guillaume, aussi, alors au-delà effectivement de, de ces boutades effectivement, sur, sur les milliardaires, vous parlez aussi parfois de choses un peu plus légères. Page 88, par exemple, Criaro <rire> sur le Baudet, vous avez trouvé quelque chose qui nous a fait... C'est vrai, il les deux rire. Euh... Alors, je
2: me rappelle plus exactement. Qu'est-ce que j'ai mis à héros euh, sur le bidet Page 88. Héros sur le bidet, ouais, Il y a bidé, du jeu de mots. Il y a aussi du jeu de mots. Ah, parce parce qu'il faut... mot. qu y a quand même 200 blagounettes. Donc, euh, bon, il faut un peu varier les plaisirs. On peut à pas ne peut pas, pas faire pas que des blagues sur les milliardaires. Avec
1: À ne pas confondre avec Héros sur le bidet, qui est une scène coupée du dernier Avengers où on voit Thor s'épiler le maillot au burin. C'est visuel. Ah, c'est visuel. visuel c'est fin. <rire> effectivement. Alors, dans votre bon, livre. Mon plaisir,
2: c'est de faire rire Nathalie aussi. <rire> du coup,
1: ouais. Oui, je vois qu'effectivement, votre ouais, 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 bonne ça marche. Ouais. Ça marche. Ça fonctionne bien effectivement. Euh, c'est vrai que dans votre livre aussi, alors c'est assez intéressant parce qu'on a une perspective historique aussi de l'évolution du langage quelque part, et on se rend compte que certaines expressions puissent leur origine dans des périodes assez sombres de l'histoire, si je veux dire, l'époque de l'esclavage, par exemple. Euh, Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il y a certaines expressions qui ont encore leur, dis, disons leur rôle dans notre, dans notre notre langage, bien il faudrait tout simplement les supprimer, les mettre à la cancel. poubelle. Cancel, la quantité, et voyez vers, vers quoi je veux vous emmener. La société woke. <rire> Exactement. Est-ce que vous, vous êtes favorable justement à une évolution euh, des, des expressions pour correspondre aux valeurs de, de 2023 Ou bien c'est important de les garder pour aussi montrer euh, quelles sont les, les origines de, de notre langage Quel est votre regard là-dessus
3: Moi, mon point de vue, je pense que c'est important de les connaître et de effectivement, si elles ont un contenu raciste ou misogyne ou euh, que sais-je, c'est important de le savoir. Ouais. Et effectivement, dans certains cas, par exemple, je sais pas, avoir la banane, c'est vraiment une expression raciste. Celle-là, franchement, depuis que je le sais, je ne l'utilise plus. Ouais. Mais euh, voilà, je pense que c'est une question de dosage. Et de toute façon, en fait, la langue fait son travail toute seule et, et euh, elle ne nous attend pas pour savoir qu'est-ce qu'elle. Ça se fait tout seul, en fait. Il y a un moment où l'évolution où du langage euh, a lieu de soi-même.
2: Vous êtes d'accord avec ça, Guillaume Tout à fait. Oui, ouais, ouais, c'est vivant, une langue. Ouais. Donc, euh, c'est vrai qu'il il y a beaucoup de gens conservateurs en France qui pensent que la langue est figée oui. dans un temps de l'histoire. Il ne faut surtout pas la bouger. Mais euh, la, la réalité, ce n'est pas ça. C'est que les gens, oui. ils parlent, ils utilisent des nouvelles expressions qui viennent de partout et oui. qu'au final, les gens se les approprient. Et et il y en a même qui vive, reviennent au bout du vivante, jour. En fait, on euh, ça
1: avoir comme... la dalle, par exemple, vous expliquez très bien dans votre livre qu'avoir la dalle, c'est une expression qui date... Euh du Moyen-Âge, hein, quasiment, à l'époque des, des bateaux, où justement, on, on nettoyait des, des espèces de, de, de rigoles sur des bateaux, et puis aujourd'hui, on leur utilise aujourd'hui, on parle même de dalleux, alors que ce sont plutôt des jeunes hein, ouais. qui vont utiliser ce genre d'expression. De,
0: <rire> mmh. Et il euh, y a aussi l'expression « faire sa princesse ». Est-ce que comme « avoir la banane », vous ne l'employez plus Parce que faire sa princesse a une origine misogyne, hein, c'est ce que vous racontez dans le livre.
3: Oui, en réalité, je l'utilise maintenant, mais par ironie un peu, parce que ça m'amuse. Ah oui, je dit à moi. Voilà. Je <rire> Bien, tu
1: fais ta princesse
0: D'accord,
1: ouais. <rire> Alors c'est vrai que euh, vous avez parlé tout à l'heure de, de Vincent Bolloré, alors c'est vrai que vous avez eu maille à partir avec cette industrie de maille à partir, expression qui se trouve Allez. dans le livre, effectivement. Nouvelle. Euh, Alors c'est le grand patron de, de Vivendi, hein, société mère du groupe d'édition Edithis, hein, qui détient entre autres la maison du coup le Robert, c'est sous cette étiquette à la base que votre livre aurait dû paraître euh, et finalement au dernier moment, coup de tête, la collaboration ne s'est pas faite, qu'est-ce qui s'est passé exactement
2: il semblerait qu'il n'ait pas apprécié une blague du livre qui le concerne, à savoir l'expression était « faire long feu Et j'avais écrit « faire long feu exemple, euh, raconter les malversations de Vincent Bolloré sur Canal+. Il s'avère que si on essaye de faire ça, on est viré euh, assez ouais. rapidement. Et ça lui est remonté euh, aux oreilles et euh, il a carrément bloqué la sortie du livre qui n'a même pas été imprimé. Mais quand vous dites « il », vous parlez vraiment de Vincent Bolloré, vous pensez que c'est lui vraiment en
1: personne qui a bloqué le, la, la sortie de ah, la livre Il est connu
2: pour ça, pour être très, très interventionniste. et euh, il, il intervient par exemple dans des scénarios des séries de Canal. Et tout. Est, on Vincent Bolloré lui-même, lui vous pensez est, Mais C'est un sur, industriel
1: quand même qui, qui est milliardaire, qui, qui a des, des, a des autre chose à en foutre, Afrique. <rire> bah non, on peut imaginer, effectivement, bah, on peut imaginer, euh, avec mais tout non, le respect qu'on qu est... lui doit, qu'effectivement, euh, il a peut-être d'autres business qui euh, sont plus importants pour lui qu'un livre, ou même une série Canal+, après tout, qui euh, sont peut-être
0: risques. de oui, son mais là business. on
2: parle d'un sociopathe hein. on est vraiment euh, sur quelqu' ah, oui, vous qu êtes là, avec, euh, euh, voilà on parle de psychiatrie vraiment là donc euh, on est sur quelqu'un qui essaye de absolument tout maîtriser de ce qui se passe dans son groupe ouais. et c'est vrai que les, moi je connais pas mal de scénaristes qui bossent voilà, dans le groupe canal etc et c'est un enfer même à l'époque des guignols il écrivait des sketches des guignols enfin c'était vraiment... qui euh, était forcément complètement nul quoi ouais. mais bah, il a d'ailleurs coulé il a fini par couler les guignols mais ouais, il est vraiment il est vraiment connu pour ça quoi contrairement d'ailleurs à D'autres milliardaires ou industriels ou quoi qui comme Bernard Arnault, je pense pas euh, qu'il est vraiment sur le cul de tout ce qui se passe à LVMH, quoi. Mais Bolloré, ouais, c'est c'est particulier. Ouais.
0: Et, et comment vous avez réagi euh, Faut retrouver un éditeur immédiatement. Euh...
2: Ben, on a été vachement enfin, moi j'étais on a été vachement surpris quoi. Ouais. Parce oui. que les blagues sont et... assez inoffensives. Ouais. 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 Ouais, en ça, ça se saurait si jamais vous... la capacité vous pouvez
0: ouais. tous les deux vous retourner contre. Euh...
2: Là, on le euh, fait, là, on a Bolloré. engagé une procédure judiciaire euh, contre lui pour euh, tout ouais. simplement euh, déjà rupture de contrat. Ouais. On avait un contrat d'édition, nous on l'a respecté parce qu'on a produit un texte, ouais. eux ne l'ont pas respecté. Quoi. Ouais. Donc, euh, ouais. Vous pouvez lui
0: réclamer combien Alors
2: ça, j'en sais rien, c'est les avocats, c'est batailles d'avocats, <rire> des batailles de chiffres. <rire> ouais. Mais euh, on le fait pas tellement pour l'argent, mais plutôt pour le principe. Quoi. Mm
0: -mm.
3: Le
2: fait qu'un milliardaire ait le droit au dernier moment de décider de la sortie ou non d'un livre, on, on, on le fait aussi un peu pour les autres. Il y a d'autres livres qui sont bloqués parce ouais. qu'il y a des choses qui posent problème. Et vous
0: avez des preuves, ça euh, Vos avocats ont des preuves euh, contre Vincent Bolloré en...
2: bah Là, le contrat, c'est pas marqué Vincent Bolloré sur le contrat. donc C'est la mmh. société non, qui société. gère. C'est ouais, la ouais. Donc, c'est euh, eux qu'on attaque, oui. Mmh. Et
1: vous, Nathalie, comment vous avez réagi aussi lorsque vous avez appris que finalement, le Robert n'allait pas ouais. éditer Vous vous êtes dit, ça y est, bah, mes quatre mois de travail foutus par terre et mon livre euh, à jeter aux oubliettes Oui,
3: c'est vrai que moi aussi, franchement, j'ai été très surprise parce que c'est venu... Euh... Euh, comme un cheveu sur la soupe au bout de plusieurs mois de, euh, de, de vacances, d'été, sans ouais, aucune nouvelle. Ouais. Et puis tout d'un coup, euh, on était déjà arrivés pour faire le service de presse. Et puis on, on nous dit la bouche en cœur que finalement, il n'a pas été imprimé. Euh, et, bon, et J'ai trouvé qu'on nous avait prévenus quand même très tard. Et puis surtout que voilà, ce n'est pas possible, surtout en termes de droit. Euh, de, de, on n'était on on pas là parce qu'on avait vu de la lumière. On était là mmh. parce qu'on avait signé un contrat, qu'on avait reçu une commande et qu'on qu avait d'ailleurs... Euh, accompli donc euh, voilà en fait c'est surtout sur la, pour pour un peu défendre les auteurs en général euh, qu'on qu fait ça et puis euh
1: mais au, au regard de, 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 de ce que vous pensiez justement des, des milliardaires, tout à l'heure les, les propos que vous avez tenus à leur égard, c'est vrai que euh, Editis, on le sait, est une société du coup qui est de, détenue par, par Vincent Bolloré. Ça ne vous dérangeait pas au départ d'être édité <rire> par Vincent Bolloré, sachant que ben voilà, vous n'aimez pas les milliardaires, vous, on peut le dire comme ça.
2: Mais c'est marrant, c'est vrai, tout à fait vrai. C'est ce vrai qu'il y a une
1: petite contradiction quand même, non
2: Mais je ne savais pas quand j'ai signé au Robert. Que c'était Bolloré. Ah, d'accord, vous aviez. Parce que c'est assez nébuleux, en fait, le monde de l'édition. Donc, euh, en fait, le Robert appartient à Editis, qui appartient à Vivendi, oui. qui appartient à Bolloré. C'est vrai. Donc, pour moi, le Robert, c'était l'édico, quoi. C'est ouais. ce qui traînait chez <rire> mes parents, tu vois, quand tu cherchais une définition. Ouais. Et pour l'anecdote, j'ai appris que c'était à Bolloré, parce que Bolloré était auditionné au Sénat, euh, par je ne sais plus quelle commission, et il a dit euh, Oh, mais regardez, moi, je suis woke, le pronom Yel, ouais. c'est sorti dans le Robert, et le Robert, ça m'appartient. Moi, j'ai fait « Ah bon ?» J'étais ah, en train d'écrire. Là... Je dis « Ah merde, <rire> et je savais pas, tu vois. » Mais si c'est fini, j'aurais dû me renseigner avant. Mais, ça, ça. Ouais. mais bon, je ne regrette pas au final. parce que. Et vous avez retrouvé vite une maison d'édition. Ouais. Alors... Pas si vite que ça, parce ah. que ce n'est pas un livre qui est facile à éditer. C'est assez particulier, ça, c'est de la linguistique et est tout. C'est
0: pointu, oui. Donc,
2: euh, non, on en a... On a été beaucoup sollicités, puis après on a dû un peu faire le tri. Parce que ce qu'il faut savoir, je termine sur Bolloré, c'est que la distribution ouais. des livres, c'est-à-dire tu édites un livre, et après il faut le distribuer partout en oui. France. Donc ça, c'est des boîtes qui font ça. Notamment Interforum, qui est une grosse boîte qui distribue, qui appartient aussi à Bolloré. Ah oui, Donc tu n'en as pas terminé. Quand tu as trouvé un éditeur, il faut encore trouver un éditeur, mais qui sont ouais. distribués. Bar, vous un toujours truc. un lien avec, ah, avec un le monde. Tu le retrouves partout. Putain, tu mets ton slip le matin, il a volé, il a faire un
1: peu Tout dépend du slip que vous choisissez. C'est <rire> votre problème, ça, Guillaume Meuris. Voilà. Il a tous les slips, il a
2: acheté tous les slips.
1: <rire> Alors, c'est vrai que votre actualité ne s'arrête pas à la sortie de ce livre. Guillaume Meurice, vous êtes l'une des voix de France Inter. On vous remercie d'être ici au Figaro avec nous. Bah, euh, c'est cool, ça me fait plaisir. C'est moi mais, qui vous remercie. Vous n'avez pas eu d'éruption cutanée pour l'instant. Hein. Voilà, c'est c'est un plaisir. Même, je préfère les gens
2: de droite qui s'assument, moi. Je préfère ça, je préfère les gens qui
1: s'assument. Alors, le moment Meurice, ça, c'est votre rendez-vous, c'est le lundi et mardi à ouais. 17h30. Comment vous qualifieriez cette instance C'est le moment un peu de liberté pour vous, c'est ça vous donnez votre regard sur,
2: sur un point d'actu Ouais, ouais, je m'amuse beaucoup surtout. J'essaye d'amuser les autres aussi par la même occasion, mais euh, je fais des chroniques sous forme de reportages humoristiques. Ouais. Enfin, c'est toujours entre guillemets, hein, parce que c'est toujours C'est relatif, relatif, bien sûr. Et très subjectif. Et euh, je m'amuse beaucoup à aller interroger les gens, les députés, même parfois, à courir au cul des ministres un peu comme Élise Lucet, <rire> ou alors à aller dans les salons professionnels. Là, j'étais au salon de l'agriculture notamment, ah. qui a un vivier assez formidable pour interroger, euh, ouais. euh, voilà, le tout venant, on va dire. Et ouais. je fais ça depuis euh, maintenant 8-9 ans, quoi. Et je me suis toujours pas lassé, quoi. Ouais. Donc euh, je, ouais, voilà, je et, continue.
0: Et votre cible, c'est toujours les gens de droite ou pas euh, Parce que c'est la critique qu'on fait souvent aux, aux humoristes de France Inter dont vous faites partie. Ouais, est-ce ouais. que, euh, qu il y a de gauche, ouais, est-ce ouais. qu'il y a un humour de gauche Est-ce que, euh, qu'est-ce que vous répondez aux critiques ouais, de pense. la station
2: euh, non, je, en fait, est... chaque humoriste s'est fait, ouais. ses, fait avec ses obsessions, on va dire, et, et ses convictions aussi. Ouais. Moi, je me sens un peu comme un éditorialiste qui fait des, des blabounettes. Quoi. Enfin, je donne mon avis et mon point de vue. Ouais. Euh, la droite, c'est pas votre. Je, je mettrais une limite obsession. dans le sens où moi, je ne me sens pas militant. Donc, je ne sais pas de convaincre mmh. les gens. Déjà, j'essaie de les faire marrer, c'est déjà pas mal. Ouais, ouais. Et après, je donne mon avis. Et après, qu'on soit d'accord avec moi ou pas, c'est pas. Sont... J'aime bien les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, ça ne me dérange pas du tout. Mmh. Au contraire, même le mmh. débat, des fois, il y a des gens qui se foutent sur la gueule en commentaire de chronique ouais, ouais. etc mais je trouve ça très bien ça crée une émulation et j'ai vraiment pas de souci avec ça mais bon je donne mon avis oui qui est plutôt euh, un avis bah, aujourd'hui considéré comme de gauche mais euh, ouais.
1: bon. vous vous qualifieriez pas comme tel en tout cas enfin c'est pas
2: bah, il faudrait d'abord définir ce que c'est la gauche et la droite, où là, on commence.
1: Voilà, on a plus le temps. Et là, je pense que, vraiment, <rire> il faut faire quatre
2: <rire> émissions. Quoi, <donc. rire>
1: Alors vous, Nathalie, vous êtes romancière et metteuse en scène également. Euh, Est-ce que vous avez des projets là, sur lesquels vous êtes en train de travailler pour les, pour les prochains mois
3: Oui, absolument. Donc, euh, je mets en scène un opéra contemporain près de Limoges euh, oui. dans deux semaines, euh, dans un théâtre qui s'appelle La Mégisserie. Euh, avec une première le 1er avril. Ensuite, euh, je travaillerai sur un opéra à l'Opéra d'Avignon, bientôt, sur également une création mondiale qui s'appelle Three Lunar Seas. Ah, allez Et oh, après. Est... <rire> <rire> Alors
1: attends, il y a quelqu'un qui a 25 en anglais. Quand classe, je n'ai rien compris.
3: Ça veut dire trois mers lunaires. Oula, un truc, d'accord. Et donc voilà, Et puis après, euh, eh ben, je me mettrai à mon prochain
1: roman. Ah, prochain roman, d'accord, mmh. qui sortira euh, uh, On prochaine. va voir, mais il faut déjà que je l'écrive. Euh. D'accord <rire> On ne va pas vous porter non, la chance Non, l'ordre, c'est exactement eh bien, Merci Guillaume Doris. Ah, merci Nathalie d'avoir accepté notre invitation, je rappelle que vous sortez ce nouveau livre baptisé Le fin mot de l'histoire aux éditions Flammarion Merci encore de vous merci. avoir fait d'être sur ce plateau Merci Sarah, en attendant excellente journée